0: Fala, Laurinegros, beleza? Sou Joel Baluz e iremos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund, Brasil. Mas primeiramente eu gostaria de pedir a todos que nos seguissem em nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, Facebook e Instagram. Os links estarão na descrição. E como diria um velho amigo nosso, inclusive que estava presente nesse podcast e não está, roda a vinheta, amiguinho! Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein!
1: Tor. durch, 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 nur, durch! Du, 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 du. Und durch! 3 zu 2! Wir rasten alle Als gäb's sein Lied, das mich immer beitragen! Durch die Straßen Von ich komme dir
0: Uhrzeit, am selben Treffpunkt
1: wie letztes Mal.
0: Bom, para iniciarmos o podcast desta noite, nesta mesa virtual, estou na presença de duas pessoas especiais. A primeira delas, o Renan, Renan Aradi, nosso editor e diretor da torcida do Borussia Dortmund Brasil. Renan, boa noite.
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, Flavião. E bora lá falar dessa gangorra que virou o nosso Borussia.
0: Bora lá, e também, né? o Renan já adiantou aqui, uma boa noite também para o Flávio Johnson, o nosso administrador da página do Borussia Dortmund Brasil e um torcedor assíduo, que vai inclusive nos encontros presenciais. Se você quer ser um torcedor no Borussia Dortmund, se inspire no Flávio. Boa noite, Flávio.
2: Boa noite, gente. É, vamos lá, com toda a garra e toda a força aí nesse podcast aí, e trazer é, as últimas informações né, do nosso Borussia aí.
0: Exatamente, né? É, inclusive, podcast este que estava um pouco, um pouco sumido, né? Das nossas redes sociais. Infelizmente, aí passamos por um tempo aí de algumas ausências. E, em função disso, vamos tentar aqui sintetizar, né? Fragmentar todos os elementos que, que aconteceram com o Borussia Dortmund, desde a derrota contra o União Berlim até a vitória contra o Slavia Praga. Bom, o que eu vou trazer aqui na mesa para vocês é o seguinte: é, não é opinião, são fatos, né? que o Borussia Dortmund até o momento ele vem mostrando duas caras. A primeira cara me agrada, a segunda nem tanto. A primeira cara que o Borussia Dortmund vem mostrando é a cara de jogos como a goleada contra o Bayer Leverkusen, um empate contra o Barcelona, que apesar de ter sido um empate, mas foi uma, partida, uma bela partida, fizemos uma grandiosa partida, não vencemos por detalhes, e também da vitória contra o Slavia. Por outro lado nós temos uma outra cara, uma outra face. Essa não me agrada e essa me lembra muito a cara de apatia do nosso técnico Lucien Favre, que é aquele Borussia Dortmund que perdeu para o União Berlim de uma forma inexplicável, ou até explicável, vamos entender isso aqui daqui a pouco, o uh, um empate contra o Werder Bremen e contra o Frankfurt. Então, eu pergunto para você, Renan, qual é a real cara desse Borussia Dortmund?
1: Olha, até o momento eu também tenho essa dúvida, porque... Contra o Union Berlim foi um jogo desastroso, eu até tinha dado a opinião aqui no podcast que ia ser 3 a 1 acertei, só errei o lado do placar, né, uhum. e todos sabemos aqui, né, que perder pro Union Berlim não era o que estava nos planos de ninguém aqui, né, ninguém imaginava essa derrota, até por ser um time que acabou de subir e tudo mais, tudo bem, dentro da casa deles... Pode-se considerar que é uma opção, mas tendo em vista do nosso elenco, do que a gente disputa, não dá. Pente, num jogo de Champions, a gente faz o que a gente fez contra o Barcelona. Domina o time, todas as ações do jogo foram nossas. Ah, Anulamos os melhores jogadores dele, mas... Infelizmente o resultado não veio, mas é um time que mesmo no 0x0 é muito forte. E no outro jogo, de novo, da Bundesliga, o que, que a gente faz? Empate. Depois de ficar duas, duas vezes à frente. Então, até por isso eu falei que é a gangorra. Porque cada jogo a gente tem um, um time diferente. Então não, ainda não dá pra saber qual é a cara do Borussia, porque... Parece que contra os times menores o time acha que tá ganho e vai lá embaixo. Contra os times mais fortes o time acorda e joga um, uma puta partida. Então, ainda não consegui decifrar qual que vai ser a nossa cara da temporada.
0: Entendi. E você falou uma palavra importante aí, né, que eu acho que é a palavra-chave, que é a gangorra. E a gangorra ela gera laços aí com uma balança. E a balança precisa ter equilíbrio. E pelo visto o nosso Borussia Dortmund não tem equilíbrio. Você concorda, Flávio? Você concorda que o nosso atual momento é de uma gangorra, de uma instabilidade? E qual a face que você acha que o Borussia Dortmund tem hoje?
2: Ah, eu concordo sim, viu? É... O nosso time tem esse problema. Ele tá desen... desenhou, né? Esse problema de... de contra time esportes faz uma bela partida e contra times mais medianos, é e pequenos, é, tem uma certa dificuldade. E o Lucien, ele, ele em jogos, em alguns jogos ele demonstra que parece conhecer muito bem o nosso, a equipe, né, as peças que ele tem na mão, que são peças bem melhores do que tivemos na, na temporada passada, né, é, e ao mesmo tempo que ele demonstra ter um conhecimento, que ele faz mexidas é, bem feitas em alguns jogos, em outros é, transforma e a gente fica sem saber. A gente fica sem saber com é, essa real face do, do Borussia Dortmund. E como o Renan disse, eu também ainda não, não, não consegui é, decifrar, decifrar o Borussia Dortmund do, do Lucien Fábio
0: Legal, então, bom, até então no momento não conseguimos decifrar qual é a cara desse Borussia Dortmund, mas eu consegui identificar aqui que temos um responsável diretamente a forma como o Borussia Dortmund desempenha suas partidas, seja na derrota ou na vitória. O responsável, acho que ninguém aqui discorda, é o Lucien Favre. É, a responsabilidade é total do Lucien, do Lucien Favre, Ou tem a ver mais com o comportamento dos jogadores? Tem algum jogador que está destuando do do restante, que pode oferecer um pouquinho mais? Ou é puramente responsabilidade do Luciano Favre o nosso desempenho, Renan?
1: Olha, eu acho que a maior parte da culpa é dele, mas não só dele. Dentro de campo a gente vê que às vezes parece que o time desliga a chavinha. Não dá para culpar só ele, mas a grande parte é dele, porque... É, ele tem que chegar no vestiário, se um primeiro tempo foi apagado, falar, e aí, pessoal? E tentar mudar um time. Tentar novas opções. Igual nesse último jogo da Champions, a escalação dele surpreendeu muita gente e agradou muita gente pelo fato do Paco não, ter, não poder jogar. Então, é isso que falta para ele. É ser mais ousado... Não só em um jogo grande de Champions, mas na Bundesliga contra um Union Berlin, ou seja quem for o time. Porque tá faltando essa constância do time de querer ganhar. Porque tem hora que parece que o time com 1x0 senta no resultado, só que aí quem tá do outro lado marca um gol fácil. Porque a gente sabe que nossa zaga não é das melhores, porém o resto do time também tem que ajudar, né?
0: Com certeza, com certeza. E você, Flávio, a responsabilidade é total do Luiz Favre. ou tem algum jogador deste ano, jogador que poderia, sei lá, oferecer um pouco mais dentro de campo?
2: A responsabilidade maior é do do Favre, mas tem os jogadores que ainda está devendo, né? Tem o Torgan Hazard, que parece que não chegou ainda, né? E é um cara ali que se ele jogar o futebol, que ele vinha jogando no seu ex-clube no Borussia Dortmund hoje, é, com certeza é, o nosso nosso time já já tem aí um, um, uma grande mudança aí na, na sua forma de jogar. Agora é, o Lucien é, é é engraçado porque ele não tem uma ele não tem reação, né? Então assim eu acho que eu já vou até voltar um pouco atrás nessa situação de a cara do Borussia Dortmund, porque é, ele tem a cara e é a cara do Lucien Favre por quê? porque o Lucien Favre acontece um gol ou até mesmo um lance negativo ele não tem reação nenhuma, e é o que acontece com o nosso time dentro de campo tipo, a gente, é, a gente faz um gol e a gente não tem aquela sede De querer fazer Dois, três, quatro é... não, 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 não Não demonstra vontade Então é... A cara que, que O Lucien Favre Faz é... Então assim A cara do é... Do time é a cara do Lucien Favre É ele não demonstra reação alguma em gol, em momento, em alguma jogada é, positiva do time. Então, é, ele tem, sim, uma, uma, uma grande responsabilidade, sim, no, no que vem acontecendo ultimamente. E, e é preciso que isso seja é, corrigido o mais rápido possível e, e que nos bastidores assim como os jogadores são cobrados, ele também venha a ser cobrado pela diretoria e que possa estar tomando uma postura diferente aí.
1: Só pontuando isso também sobre ele, no, no, nas últimas entrevistas, o Burke sai e fala que o time está ruim, o Roy sai e fala que o time está ruim, e na coletiva dele ele fala que o time jogou bem, então alguma coisa aí está errada porque se os jogadores que estão lá dentro falam que não fizeram uma boa partida, que o time não jogou bem, como que um técnico viu o jogo de outra maneira? Alguém está tá errado, e pelo que a gente assiste e conversa no dia a dia, ele está errado. Então já tem essa parte também, porque não adianta ele querer tirar o dele da reta falando que o time foi bem, mas o resultado não veio.
0: Perfeito. Perfeito. É, eu pude observar aí, né, que nós identificamos então alguns elementos essenciais, né? que vamos lá. É, primeiro tentamos descobrir qual é a face desse Buru Dortmund. qual é a verdadeira face. Descobrimos que essa face existe uma responsabilidade por trás disso tudo, que é o Lucien Favre. Então nós identificamos a responsabilidade, o problema e quais seriam as soluções para podermos desempenhar um melhor futebol e inclusive ter mais equilíbrio na forma de desempenho na forma de resultado, na forma de jogar dentro de campo que gere consequências com resultado positivo. Quais soluções que você enxerga, Renan?
1: Olha, hoje, eu, como até o Flávio disse sobre o Hazard, eu colocaria ele no banco e colocaria o Brandit, porque já é um ponto que melhoraria na escalação. Com a a lesão do Schuss, nós perdemos muita qualidade ali na lateral. Isso também... Já desequilibrou o time um pouco, né? Então, a gente vai ter que manter um, uma escalação, uma nova escalação sem ele. Mas aí é essa questão. O Hazard não tá bem. Por que, que ele não pode ir para o banco? Não, até hoje eu não entendi. Brandit, olha aí, o último jogo da Champions. Quem deu as duas assistências para o Akimi? Foi ele. Por que, que ele não pode começar uma partida? Não, não dá para entender isso, então o primeiro ponto que a gente precisa para ter esse equilíbrio é uma escalação melhor, um modo de pensar diferente. Pô, se não deu certo com o Hazard em três jogos, por que, que a partir do quarto jogo ele não pode alterar isso? Alguma coisa tá, não, não encaixa aí.
0: Perfeito, perfeito. E você, Flávio, você você concorda com o Renan? É só na mudança do Brandt ou dá para fazer mais alguma mudança nesse Borussia Dortmund para encontrar uma solução que gere consequências com bons resultados?
2: Ah, Para mim, eu acho que tem que ter um padrão. Ah, Ele tem que definir, ele tem que olhar com um objetivo para o elenco que ele tem. Ele tem que definir ali um um padrão, um, um time titular... E trabalhar em cima de, desse time titular. É, claro que, que a ausência do, do Schultz... É, nesse último aí... Agora teve o Paco também que ficou fora. Atrapalha um pouco essas ausências. O, o Hummels, né que ficou também fora de, de, de um jogo. Ou foi dois, né, eu acho que foi um. É, também atrapalha um pouco. Mas, mas eu acho que assim... é É concentração, ele tem que se concentrar no no trabalho e definir um padrão. Eu acho que a partir desse padrão que ele definir, eu acho que ele ele consegue ter um... um, Como como eu posso falar? Ter um um time mais mais concreto, um time mais... Mexer menos no, no time, né? Eu acho que ele... É, o Hazard, eu acho que já, já perdeu o lugar, já faz tempo, né? Eu acho que já, já tinha que começar com o Brandt já vários jogos aí atrás, já. É, e entrar e... com o Hazard no, no segundo tempo. Mas eu acho que é isso, Joel. Eu acho que, para mim, eu acho que ele tem que traçar um objetivo, é, traçar um, um, um padrão no time que ele realmente quer montar. Você vê que agora, nesse último jogo foi algo aí que pelo menos para mim foi bem diferente eu não esperava que fosse começar o time dessa com aquela com aquele esquema e e, e jogou bem o time o time eu achei que foi bem foi bem forte tanto no, no ataque parece que ficou mais leve o time é, tanto no ataque quanto na defesa então também já é um, um um novo esquema que, que pode ser estudado aí, esse último esquema que ele, que ele jogou essa última partida.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, foi muito bom você lembrar, né, sobre a mudança tática que ele aplicou no jogo contra o Slavia, e concordo muito com a sua ideia, em que nós devemos ter um padrão de jogo, mas esse padrão de jogo ele vai depender da tática. Você vai ser num 4-2-3-1, num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-5-1, o importante é você manter um padrão... E o padrão demonstrado nesta partida contra o Slavia Praga, muito embora conforme o, o jogo teve algumas nuances, nosso rendimento caiu, como vem caindo né, já há algum tempo. Gostei muito da formação inicial, tivemos uma movimentação, inclusive porque não tínhamos um centroavante fixo. Gostei dessa alteração do Favre, colocando Hakimi, Sancho, Reus e Brandit no setor ofensivo, tivemos uma movimentação e não tivemos jogadores fixos, né? O que acaba confundindo qualquer tipo de marcação. Então, por base no que nós né, tiramos do raciocínio aqui, acredito que esse talvez seja um caminho certo que o Faber tenha que traçar. A questão é, será que ele vai conseguir manter essa regularidade? E aí, infelizmente, independente das nossas teorias, até dos nossos nossos amigos que estão nos escutando aqui, independente do nosso raciocínio, é só na prática que nós vamos conferir, né? Nós vamos ter a prova. E, por falar em fãs do Borussia Dortmund, é, eu tenho acompanhado, né? acho que com certeza vocês também, que existe uma grande maioria dos nossos torcedores, eu não diria que nem na nossa página, mas diria de torcedores em geral, é, já jogando a toalha na temporada, jogando a toalha para a Bundesliga, achando que não tem como mais conquistar a Bundesliga, que não dá mais para buscar a primeira colocação. É, queria saber de vocês: são torcedores assíduos do Borussia Dortmund? É uma verdade isso? Já tem que jogar a toalha ou ainda dá?
1: Olha, temporada passada, a gente passou praticamente um turno inteiro na liderança. Quem achava que a gente não seria campeão? Poucas pessoas achavam. E, infelizmente, conseguimos essa proeza. Então, calma, que muita coisa pode mudar. Quem tá lá na frente, até outro dia, era o RB. O que aconteceu no final de semana? Já mudou. Então, muita calma aí, porque um título não se resolve em três ou quatro jogos. É o que a gente está falando. O Borussia precisa ter um padrão de jogo e, com isso, ele, aí sim, come, a gente começar a ver essa mudança, a gente vai conseguir é, mudar esse pensamento de já perdemos. Não perdemos ainda, não. Tem muito campeonato pela frente ainda.
0: Perfeito. E é, Temos uma Bundesliga muito equilibrada e competitiva, mais do que os anos anteriores. É, Flávio, é para jogar toalha ou ainda dá?
2: Jamais jogar toalha. Sempre dá. Aqui é Borussia Dortmund, cara. Sabe, da, da, da mesma forma que alcançaram a gente na temporada passada, nós também temos totais condições de, de, de alcançar, virar e ser campeão. Não tem negócio de jogar toalha, não. Isso daí é... Eu eu também acompanhei muito várias postagens de de torcedores falando que que já era, que já é dos morangos lá e não, não não aceito isso e meu Borussia é grande, cara. Poxa, eu acho que esses torcedores que, que já pensam dessa forma, meu, é vai torcer para Real Madrid, Barcelona, que não conhece o Borussia Dortmund, não. Então, não é para jogar toalha, nunca jogaria toalha, e eu tenho certeza que nossos jogadores vão buscar até a última rodada.
0: Perfeito, e concordo, concordo muito com a opinião de vocês, né? é, não, sou, também não posso ficar isento de opinião nesse caso, ainda mais tratando-se de de Borussia Dortmund e quanto é possível conquistar ainda títulos e, sobretudo, a Bundesliga. E, e por uma análise tanto racional quanto emocional, porque as pessoas que falam que o Borussia Dortmund não pode buscar o título, na minha opinião, é uma, um pensamento emocional. Está na base da emoção. Mas se você colocar na razão, observamos uma Bundesliga competitiva, onde todo mundo está brigando ali, é, cabeça a cabeça, Leipzig está bem, o Bayern de Munique está remontando o seu time... começando a engrenar, nós estamos com o elenco muito bom, né? com esse adendo que já chegamos à conclusão que precisa ter mudança, o Fabrício precisa dar um padrão de jogo para o time, independente da tática que ele use, mas a forma de jogar, a sede de vencer tem que ser a mesma sempre, então por base dessa razão eu tenho que assinar embaixo no que vocês falaram aí, creio que temos chance sim, e Flávio, só para reforçar o que você disse sobre o torcedor que pensa ao contrário disso, de fato não conhece o Borussia Dortmund, concordo, Inclusive, é, talvez essa seja a nossa maior tarefa Dentro do Borussia Dortmund Brasil Que é conscientizar nossos torcedores E trazer uma cultura diferente da cultura do imediatismo Que existe no futebol brasileiro E só para fazer um paralelo, um parênteses aqui né É por isso que técnicos no Brasil caem a toda semana né Porque não existe uma paciência Não existe uma visão de trabalho Naquele naquele trabalho que está sendo efetuado certo? Hum. Bom, e para finalizar aqui eu quero que vocês me tragam um destaque positivo individual, Um destaque individual Do nosso Borussia Dortmund é, Englobando desde a concepção Desde a derrota do União Berlin Até a vitória do Slavia Praga Qual foi o jogador que vem mais agradando a vocês? Renan
1: Olha, tenho dois jogadores aí Que é o... Todo mundo sabe, né? Que meu querido... Só Sérgio... pode
0: um Só pode um, hein? <risos>
1: então valeu. eu fico com o Akimi.
0: Akimi. Isso uhum.
1: Tá com, ele está mostrando um potencial e agora nesse último jogo, mais ainda, né ele está mostrando uma confiança. Tem alguns erros ainda, mas é normal, mas ele vem mostrando uma confiança que pode ser muito boa para gente.
0: Perfeito. E você, Flávio, qual o seu destaque individual do Borussia Dortmund, um jogador que tem é, feito seus olhos brilharem?
2: Ah, o meu jogador é, que tem feito aí uma, uma uma temporada muito boa e que desse jogo do Union Berlin até aqui é, é o Hummels. mesmo ficando acho que um jogo fora é, para mim é o grande é o grande cara aí da, da temporada até aqui bem, bem nos jogos que que fez tem tem feito a nossa defesa muito forte. Então, o Zé é o meu grande grande craque.
0: Perfeito. Eu Me surpreendeu a sua escolha, inclusive. Achei que você ia falar do Sancho, mas como ninguém falou do Sancho, né, eu poderia destacar o Sancho. Acredito que seja um, um valor individual a ser observado. não vai demorar muito tempo não, com certeza esse jogador será a nível world class, ou seja, todos os times no mundo vão querer ter o que temos, que é o Jadon Sancho, que é um um craque de bola, não é verdade? E bom, encerrar então esse esse podcast, acredito que temos passado aí uma uma boa ideia para quem está nos ouvindo, do que sentimos, do que pensamos em relação ao Borussia Dortmund, e a conclusão que podemos tirar é que não está nada perdido não, tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer, e alguma consideração final, Renan?
1: Por mim tá tudo ok, só Favre, grande titular, obrigado
2: Flávio? Bom, é... dizer que jamais jogar a toalha E que tem muito campeonato para rolar é... Tem a Champions League que é... Eu tô... estou vendo com muito bons olhos e tá 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 jogando muito bem e, e é isso a temporada não 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 pode acabar assim no começo né como para alguns torcedores aí é, vai Borussia Dortmund siga as nossas redes sociais aí fica a dica também o pessoal que estiver ouvindo ah, muito obrigado aí e até o próximo Podcast.
0: Perfeito. Deixo um abraço especial para os colegas Renan e Flávio. É, gostaria de agradecer muito você por estar nos escutando até este presente momento, independente seja dia, tarde ou noite, horário que você esteja escutando. E reforçando o pedido do Flávio, por favor, compartilhe nossas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito a nossa divulgação, inclusive incentiva nós a sempre criar conteúdos para vocês, que assim como vocês, somos torcedores do Borussia Dortmund, que amamos este clube acima de tudo. E por falar em redes sociais, Aurinegos, é, quero lembrá-los e aí esquecendo, hein, é, um quadro muito legal do podcast, tá, que vai ser lançado sexta-feira, toda sexta-feira postaremos uma foto no nosso Instagram em referência ao nosso podcast. Nos comentários você pode fazer qualquer pergunta relacionada a futebol para nós, que nós vamos trazer no próximo podcast para vocês, tá bom? Selecionaremos as melhores perguntas voltadas a futebol. Então é uma forma de você ficar mais próximo conosco, beleza? Dá essa força aí que com certeza vai ser muito bacana responder a perguntinha de vocês aí. Valeu! Uma boa noite para todos e como diria o nosso amigo, uma lenda chamada Gerd Wenzel. Lembra do Gerd Wenzel? Sim, um um avatar da Bundesliga praticamente tchau, tchau!